0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете очередной выпуск подкаста Короче История. Кто о чем, а я коротко о вечном. А именно сегодня о деньгах. Да, история есть там, где есть люди, а там, где есть люди, обычно появляются и деньги. И тема сегодняшнего выпуска была выбрана в специальном чатике в Телеграме, патронами путем голосования. Вообще, я предлагал на голосование разные темы, и у меня был другой фаворит среди тем. Там были и Реформация, и Варфоломеевская ночь, и интереснейшая тема Людовик XVII и его многочисленные самозванцы. Но наши патроны сегодня выбрали тему Миссисипская компания. Когда я оставил ее на голосование, то обозначил ее как первую финансовую пирамиду, что не совсем верно. На самом деле не совсем первая, потому что в то время было несколько финансовых пирамид, и мы еще попробуем посвятить другой выпуск подкаста в «Компании Южных морей». А во-вторых, на самом деле экономисты называют эту эту миссисипскую компанию и финансовой пирамидой, и финансовым пузырем. Единства во мнениях нет, как обычно. Но нам оно не требуется. Кстати, хочется заранее сказать экономистам, которые будут слушать этот выпуск. Я не экономист, поэтому где-то могу ошибиться. Но я выбрал для себя путь максимального упрощения понятий Поэтому, надеюсь, обойдется без критичных ошибок. Итак, центральная фигура всех событий, о которых пойдет речь, это Джон Ло. Или Джон Лоу, или даже Джон Лау. В разных источниках вы можете встретить разные варианты адаптации его фамилии на русский язык. Потому что он урожденный шотландец, который затем сбежал в Англию, а после этого стал поданным Франции. Но действовал он по большей части во Франции, вошел в историю, он тоже там, поэтому правильнее будет произносить его фамилию так, как она произносилась во Франции – Джон Ло. Родился Джон в 1671 году, хотя когда я говорю о датах, я не особо рассчитываю на то, что вы их запомните, цифры не очень хорошо запоминаются на слух. Но, думаю, проговаривать их все-таки стоит, хотя бы для того, чтобы понимать, что на дворе 17 век, Америка уже открыта и осваивается, а вот французская революция еще не случилось. Впрочем, они ближе к концу выпуска. Родился Джон в Шотландии, в Эдинбурге. Его родители были хорошо обеспечены. Отец был ювелиром и банкиром. Причем он был успешен в этих делах смог купить дворянский титул и замок Ларистон, который формально принадлежал семье Ло после этого в течение целых 140 лет. В 14 лет Джон Ло присоединился к семейному бизнесу и должен был стать его успешным продолжателем, но когда ему было 17, то его отец умер. После этого Джон оставил дела семьи и уехал в Лондон, где предался к утежу, азартным играм и любовным авантюрам все это у него получалось очень хорошо. По поводу азартных игр, вероятно, Джон развил в себе способность считать карты и мог угадать, предсказать, рассчитать, какие карты у его противников на руках, а также хорошо понимал теорию вероятности и мог оценивать свои и чужие шансы на успех. Хотя, конечно, зная его характер, можно предполагать, что и рисковать ему доводилось. Когда Лоу было 23 года, он убил на дуэли некоего Эдварда Уилсона. Дуэль была из-за дамы. И в ней не все ясно. Известно то, что Лоу приговорили к смертной казни по итогам дуэли. Он обжаловал приговор, сказав, что убийство было непреднамеренным. И вот в то время, когда готовилось еще одно судебное заседание, Джон Лоу сбежал в Амстердам. После этого 9 лет он блуждал по Европе, нигде надолго не задерживаясь. В это время он зарабатывает на жизнь своими навыками азартной игры, а также пытается развивать свой талант финансиста. А талант у него, как мы увидим, действительно был. И вот судьба свела Джона Ло с герцогом Филиппом Орлеанским. С ним вместе они вели разговор о судьбах Франции и о том, как вытащить Францию из финансовой ямы. А Франция действительно находилась в яме. Войны, которые вел предыдущий король, загнали Францию в долги. Денег не хватало настолько, что налоги, которые планировалось собрать в течение следующих трех лет, не покрыли бы долгов государства, которые уже имелись. Такими были итоги правления Людовика XIV. Правление, кстати, продолжалось 72 года. И этот король вошел в историю как король Солнца, прославился фразой ⁇ Государство ⁇ это я ⁇ И надо еще сказать, что образ жизни тоже э, потворствовал тому, что Франция оказалась в долгах. Потому что король все время проводил в балах, на охотах, э, на официальных приемах. И на все это тратилось очень много денег. После короля солнца на престол Франции сел его правнук, пятилетний Людовик XV. Поскольку он был мал, то фактически править от его имени был назначен Филипп герцог Орлеанский, из боковой ветви династии Бурбонов. Да, кстати, на этот момент Франция управляла именно эта династия, сменившая династию Валуа. Джон Лоу довелось встретиться с Филиппом Орлеанским еще до того, как он был назначен регентом. И там он рассказал Филиппу о своих планах. Но перед тем, как рассказать о планах Джона Ло и о том, как они выполнялись, надо остановиться на том, как сама Франция без Ло собиралась справляться со своим незавидным положением. Попытки занять денег у кого-нибудь еще в Европе закончились безуспешно. Такому должнику никто не верил. Были еще попытки занять денег у евреев-ростовщиков. Кстати, знаете, почему евреи так часто зарабатывали на том, что давали деньги в долг? потому что католическая церковь очень долго запрещала это делать, считая это неблагостным. И даже как-то читал у Фомы Квинского обоснование этого. Может быть, напишу об этом заметку в нашем паблике. Евреи находились вне зоны влияния католической церкви. Католическая церковь не могла диктовать им свои нормы, поэтому им считалось нормальным заниматься ростовщичеством. Но попытки взять денег в долг у евреев закончились, как вы думаете, чем? Да ничем, кроме преследований евреев, за то, что те не хотели занимать деньги. Еще была попытка заменить монеты из чистого серебра и золота на аналогичные, но с примесями. И это тоже ни к чему хорошему не привело. Это был, конечно, не медный бунт, как в России, но в итоге казна начала не досчитываться денег. Как известно, платежеспособность монеты была обеспечена тем, что ее признавали в качестве платежного средства все вокруг, а также тем, что короли гарантировали защиту монеты от подделок. Изготовление фальшивых монет всегда наказывалось очень жестко, потому что относилось не столько к имущественным преступлениям, сколько к преступлениям против государства. Но на самом деле при этом короли всегда были сами первыми фальшивомонетчиками, потому что в целях экономии подмешивали в монеты из золота и серебра какие-нибудь неблагородные металлы. У этого явления есть официальное и довольно неприглядное название – порча монеты. Но полностью обмануть народ не удается, и те, кто умеет отличать чистые монеты без примесей, начинают их прятать и откладывать, считая, не без оснований, что они лучше, чем порченные монеты. А когда деньги откладываются, лежат без дела и не меняются на товары, то экономика начинает ухудшаться, потому что экономическая задача государства – обеспечить как можно более справедливое распределение благ среди населения. А для этого нужно, чтобы блага обменивались друг на друга довольно часто, и чтобы это устроить, государство постоянно производит какие-то действия. То пытается делать доступным кредит, когда у населения мало денег на руках, а кредит позволяет вести свое дело. То, наоборот, перекрывает доступ к кредиту, когда понимает, что деньги у населения под подушками и в банках. И таким образом обеспечивается течение денег от одних людей и групп к другим. Вот я немного отвлекся на экономику, и давайте вернемся к истории. Так вот, попытки провести порчу монеты, обменять монеты на некачественные они провалились. Люди начали прятать те монеты, которые считали непорченными, ну и в казну стало поступать меньше налогов. А, в общем, ситуация не стала лучше, а даже немного ухудшилась. А еще в это время у Франции были колонии в Северной Америке, сейчас это Канада и территории современных американских штатов. Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Северная и Южная Дакота, Айова, Канзас, Миссури, Монтана, Небраска и Аклахома. Вот сколько всего. Предполагалось, что у этих территорий большой потенциал. Но ведь в них тоже нужно было вкладываться для того, чтобы их развивать. Поэтому для Франции это был такой тяжелый чемодан без ручки, с непонятным содержанием. Регент Филипп Орлеанский. Даже предложил объявить Францию банкротом для того, чтобы уйти от долгов и перезапустить финансовые отношения с другими странами. И вот появился Джон Ло, который пообещал, что сможет справиться с этой ситуацией, введя бумажные деньги. Конечно, зная, что не помогала даже порча монеты, можно посчитать Ло просто авантюристом – ввести бумажные деньги там, где даже порченные монеты не работают. Но, забегая вперед, хочу сказать, что это сработало. На время, но сработало. Итак, что сделал Ло? Во-первых, создал банк под управлением самого себя, который в перспективе должен был стать Центральным банком Франции. Для того, чтобы учредить банк, нужны деньги. Обычно деньги привлекаются путем выпуска акций. Таких документов, которые предлагаются на продажу. После чего те, кто их купил у банка э, или, например, у перекупов, регулярно получают часть прибыли банка. То есть банк делится частью своей прибыли с теми, у кого есть акции. Если была выпущена тысяча акций, а у человека на руках одна акция, то он получает одну тысячную долю прибыли. А если две акции, то две тысячные доли. А Джон Ло предложил тем, кому Франция должна была денег, акции этого банка взамен на прощение долгов. Если ну, если все акции уходят за долги, то получается, что новосозданный банк оказывается без настоящих денег. Поэтому Джон Ло предложил, что он поучаствует своими личными деньгами в создании банка. если он на самом деле участвовал личными деньгами а не теми, которыми он заводил путем обмана или злоупотребления доверием, как пишется у нас в Головном кодексе, то это характеризует его не только как авантюриста, но и как дельца, который искренне верил в свою миссию. Во-вторых, сам банк по себе – это обычное дело, которое может обогатить разве самого Джона Ло и его работников. Но он предложил выпускать бумаги, которые могут быть в этом банке, по первому требованию обменены на золотые и серебряные монеты. Джон Ло собирался сделать так, чтобы эти бумаги э, признали настоящими деньгами, а не просто бумажными заменителями денег, которые можно было только обменять на настоящие. Это обеспечивалось вот как. За подделку денег была назначена смертная казнь за подделку бумажных денег. Такая же смертная казнь, как за подделку монет. Разрешалось собирать налоги бумажными деньгами, а кое-где это даже стало обязательно. Сам герцог Орлеанский сразу вложился в бумажные деньги и таким образом сделал этому проекту хорошую рекламу. Дело пошло, и население начало обменивать монеты на бумажные деньги. В-третьих, после запуска бумажных денег ЛО занялся торговлей с колониями. Он основал компанию по развитию американских колоний Франции, участие в которой могли принять те, кому задолжала Франция. И хотя это опять-таки как в случае с банком, лишавая его живых денег, но он подогревал к этому интерес, давая рекламу о том, как классно в долине реки Миссисипи и какие неслыханные богатства это судит Франция. И в него поверили. Все-таки это был человек, который убедил французскую корону в том, что Франции нужны бумажные деньги и запустил их. И ощущение того, что Ло знает что-то, чего не знают другие, тоже подогревало интерес. Ло пытался создавать интерес к колониям в Америке не только за счет рекламы. Он на самом деле строил планы по колонизации. Проблема была в том, что покупать акции люди хотели. А вот плыть в Америку и поднимать Луизиану, вот все эти территории, которые я назвал, они в общем назывались словом Луизиана, поднимать Луизиану люди не очень хотели. Главный город Луизианы, Новый Орлеан, состоял из 700 человек. Находился в заболоченной местности и все время испытывал сложности от набегов индейцев. Лойс давал книги о том, как круто поехать в Америку, и там такие перспективы. Но это не работало. Поэтому он действовал принудительно, пытаясь отправлять туда корабли с преступниками и сумасшедшими, которые иногда просто не доплывали до цели. А между тем, это не мешало финансовым успехам Ло. Он приобрел монополию на торговлю табаком, получил право собирать налоги во Франции и думал о том, как упростить систему сбора налогов. Он хотел отменить множество разных налогов со своими тарифами, сложными правилами подсчета и вести единый. Вполне здравая мысль, кстати, потому что можно установить сложные правила расчета налогов, но их кто-то должен считать. И во Франции в то время... А разные виды налогов считали и собирали разные люди. И этим всем людям приходилось считать, платить зарплату. И поэтому расходы на подсчет налогов и их сбор отъедали существенную часть собранных денег. А кто-то при таких правилах ведь будет еще и уклоняться. А для налогов самое важное ⁇ их собираемость. То есть когда можно предсказать, что к определенному периоду времени... Бюджет пополнится на определенную сумму и не меньше. Так как народ не очень понимал, как обстоят дела в далекой Америке, во французских колониях, акции компании Ло под названием компании Дезан вполне себе покупались. Спрос на них рос. Доходы Джона поднялись настолько, что он предложил Франции полностью избавиться от государственного долга. Схема выглядела так. Когда государство занимало деньги, то выдало об этом документы, которые позволяли требовать вернуть этот долг. А кроме того, позволяли ставить государство на проценты, пока оно не вернет этот долг. Эти документы называются облигациями. Джон Ло предложил дать государству денег, то есть сам, чтобы оно выкупило все облигации обратно. Таким образом, не было должно никому сдержать облигаций. В чем смысл? Ло предлагал, что теперь он получал от государства проценты, сам, вместо прежних держателей облигаций, в благодарность на то, что он так круто выручил Францию. А чтобы для Франции в этом был смысл, Ло предлагал процент ниже, чем тот, который государству приходилось платить раньше. Ло рассчитывал на то, что прежние держатели облигаций, получив от государства расчет по долгам, побегут вкладывать свои деньги в его компанию. А чтобы они не сомневались, что нужно сделать именно так – Предлагалось сразу менять облигации по долгам государства на акции компании LOW в обход э, этих схем. Естественно, все это привело к тому, что цены на акции компании LOW взлетели так круто, как курс биткоина в 2017 году. Во всей Франции и за ее пределами только и было разговоров о том, как купить акции. В то время не было биржи в современном понимании этого слова. Сделки происходили в личном присутствии сторон. Акции покупались у брокера, а не через интернет. Улица, где велась торговля акциями, стала максимально оживленной. Собственники домов на ней стали сказочно богатыми. В 8 утра открывались ворота. Люди влетали на улицу, как на новогодние распродажи в магазины бытовой техники, чтобы начать торговаться. Оживилось строительство, потому что все хотели жить поближе к этой улице. Поднялись цены на транспорт, потому что все стремились во Францию торговать акциями. Растолюдины, купившие акции, сразу начинали пытаться выглядеть как богачи. С того времени дошли истории о том, как богатели люди из прислуги, которых отправляли продать акции, скажем, за 80 тысяч ливров. Они дожидались, пока цена подрастет до 10 тысяч, и клали разницу себе в карман. Даже кучер самого Джона Ло, разбогатев на торговле акциями, сказал, что увольняется, и предложил хозяину двух новых кучеров вместо себя – когда Ло сказал, что обойдется одним, то кучер сказал «Окей, старик, второго я заберу себе». Внешний вид простолюдинов начал приближаться к виду верхних слоев общества. Люди одевались э, так же, как одевались э, высших своих общества, покупали драгоценности, и во французском языке в это время появилось слово «миллионер». Этим э, Франция обязана Джона Ло. А во всем этом угадывался экономический рост. Ну, правда. Рост товара собирались налоги, страна избавилась от госдолга. Но были и проблемы. Во французских колониях в Америке, на которые была сделана ставка, в это время и конь не валялся. Ло пытался справиться с этим, но уже другими средствами. Во Франции появлялись индейцы, которых показывали как экспонаты которые должны были показывать единение между Новым Светом и Старым. В Париже было проведено сначала крещение девочки из индейцев, а затем, когда она немножко подросла, то было проведено венчание между ней и французским военным. Во французских лесах индейцы разыгрывали театрализованную охоту. И это все пользовалось большим спросом. Но, по факту, Новая Франция по ту сторону океана по-прежнему оставалась малоперспективным местом. А все держалось исключительно на убедительности Джона Ло, который к тому моменту стал не только руководителем частно-государственной компании и управляющим Госбанка. Да, тут нужна ремарка. Банк, который основал Джон Ло, государство забрало себе. Он перестал быть его собственником но он по-прежнему полностью управлял им. Так вот, он занял должность государственного контролера финансов, то есть, по сути, министра финансов, если на наши деньги. Это, конечно, позволяло впаривать свой успешный успех без особых проблем. А еще это позволяло попробовать населить Америку добровольно-принудительно. Так Ло предложил выпустить преступников под условием того, что им придется пожениться. Ну, имеется в виду, что преступники были и мужского, и женского пола. Люди согласились на это, но это были еще не все условия. После венчания в церкви их погрузили на корабли и отправили в Новую Францию. Были введены законы, по которым принудительный переезд назначался за тунеядство, под которым понималось отсутствие работы более четырех дней а также просто за нахождение на улице без цели. Я думаю, что кто-то бы сейчас мог быть крайне рад принудительно переехать в Америку просто в результате праздной прогулки. Но представьте, что это не Америка, а, например, Марс, который тоже нужно колонизировать. К моменту, когда казалось, что переход на бумажные деньги удался, и Франция избавилась от финансовых проблем, стало заметно, что нужно постоянно печатать новые деньги потому что старые дешевели. Акции компании компании Джона Ло начали продаваться быстрее, чем покупаться. Это произошло тогда, когда стало понятно, что акции не приносят дохода от дивидендов. В чем смысл? Если вы покупаете акции компании, то делаете это либо за тем, чтобы перепродать их подороже, либо для того, чтобы компания делилась с вами прибылью, то есть э, дивидендами. Конечный приобретатель акции всегда рассчитывает на то, что компания будет делиться с ним прибылью. Если у компании дела идут хорошо, то акция будет приносить больше денег в виде дивидендов. А если дела плохи, то и дивиденды будут низкими. И вы понимаете, что акции с хорошими дивидендами стоят дорого. акции с плохими дивидендами, соответственно, дешевые. Но это не все факторы, которые влияют на на цену акции, но есть такое понятие «фундаментальная стоимость акции». Оно означает примерную ценность акции в зависимости от того, насколько прибыльная она будет в плане дивидендов. Если акции компании переоценены, а их покупают, то экономисты называют это финансовым пузырем, а пузыри имеют свойство лопаться. Кто-то, распознав реальную стоимость акций, начинает избавляться от них, пока они еще дорого стоят и их цена начинает падать, потому что после этого избавиться от акций хотят все. Так случилось и во Франции в 1720 году. Особы королевской крови в свое время подогрели интерес к к бумажным деньгам и дали лоу шанс продвинуться. А теперь они начали продавать свои акции и менять их на бумажные деньги, а бумажные деньги менять на золото и серебро, потому что поменять акции на золото было нельзя. Кто-то привозил целые тележки бумажных денег и менял их на золото и серебро. Вслед за знатью, интерес к продаже акций и банкнот начался и у людей, у людей попроще. Было понятно, что золота на всех не хватит. Тогда ввели законы, по которым были установлены лимиты обмена бумаг на золото. То есть можно было купить только определенное количество золота, Поменяв его на бумажные деньги При этом, конечно же, говорилось, что всем все платится Вообще, в принципе, финансовые пирамиды, как правило, когда они начинают рушиться То всегда для того, чтобы не произошла паники, начинают выставляться какие-то лимиты Обычно это не спасает, забегая вперед Ло, понимая, что люди начнут вкладываться во все, что начнут сочтут ценным, запрещает даже покупку и ношение изделий из драгоценных камней. Дома стало нельзя хранить золото и и серебра больше определенных пределов под страхом уголовного наказания. Дома обыскивали, а золото конфисковывали. Ло пытается спасти, если не акции, то хотя бы бумажные деньги. Он объявляет о том, что готов выкупить акции по хорошим ценам. Люди начинают продавать свои акции обратно. Но теперь стало понятно, что для выкупа акций не хватает уже, нет, не золота, а бумажных денег. Что делает Ло? Он начинает печатать новые бумажные деньги, что приводит к их обесцениванию. То есть понятно, да, что со временем было напечатано столько денег что их при всем желании нельзя было обменять на золото, потому что золота было просто меньше. Но Ло пытается обеспечить этим бумажным деньгам хоть какую-то ценность вот такими принудительными мерами. Начинает выдавать эти деньги в обмен на акции. После этого, когда все стоят на ушах, но до последнего пытаются верить Ло, считая, что он может что-то спасти, он начинает понемногу уменьшать количество банкнот в обороте, пытаясь придать им ценность. То есть, когда у людей было очень много этих бумажных денег, когда их было как фантиков или как грязи, они и стоили немного, и цены росли. он начинает их изымать из обращения для того, чтобы их было меньше. И поэтому каждая бумажная банкнота будет представлять из себя большую ценность. Так вот, деньги начинают жечь, вероятно, не придумав ничего более умного. И их жгут не просто так, а жгут на показ, пытаясь показать людям, что вот сейчас станет меньше денег и они будут намного ценнее. Ну, кстати, это Обычное достаточно дело. Иногда фермеры сжигают свой урожай. Не знаю, как сейчас, честно, но я читал про такие примеры в учебниках экономики, когда люди фермеры сжигают свой урожай для того, чтобы урожай стал более ценным. Тот, что остался в случае, если год был слишком урожайный. Но когда люди увидели демонстративное сжигание денег на улицах, Франции, то первых мысли были о том, что теперь и их деньги ничего не стоят, и годятся разве что на растопку. На Джона Ло и его семью начались нападения, на улицах начинаются беспорядки, люди выходят в большом количестве на улицы и становится понятно, что это угрожает государственности. Чтобы успокоить толпу, было объявлено, что компания Ло лишается всех привилегий. И хотя народ выступал за повешение Ло, Филипп Орлеанский, который оставался регентом в это время, дал Джону спокойно покинуть страну. Джон Ло поселился в Венеции, где умер через 9 лет, в 1729 году. Последствия были колоссальными. Страна разом обеднела. Население после этого приобрело недоверие к банкам, ценным бумагам и бумажным деньгам. Но еще больше недоверия появилось у общества к государству, которое сначала поддерживало этот пузырь, а затем, когда он лопнул, переложило ответственность на самих людей, назначая штрафы тем, кто торговал акциями в частном порядке. Те люди, которые покупали акции в рассрочку и не успели их полностью оплатить, теперь были обязаны заплатить за них 13,5 тысяч ливров, при условии, что красная цена им была 500 ливров, а по факту они вообще ничего не стоили, они стали просто бумажками. Никто не верил в то, что они на самом деле смогут принести какой-то доход в будущем. Этот финансовый пузырь однозначно внес свои вклады в то, что Франция лишилась своих территорий в Северной Америке. Как вы понимаете, сейчас все эти штаты, которые я перечислил, которые входили в территорию Луизианы, Сейчас это Соединенные Штаты Америки. А перед этим они перешли э, под контроль Англии. И это внесло свой вклад и во французскую революцию, которая произошла примерно через 70 лет после этих событий. Про революцию, конечно, будет отдельный выпуск, где будет отсылка к деятельности Джона Ло. Часто спорят о том, был ли он обманщиком, или действительно верил в свою систему, но добросовестно ошибался. Трудно сказать. Можно встретить разные мнения. Понятно, что Франция испытала кратковременный подъем экономики в это время, но затем гораздо быстрее погрузилась к дну. Кто-то говорит о репрессивных мерах, которыми пытались поддерживать этот финансовый пузырь и указывает на то, что прямой запрет, наоборот, золота под страхом уголовного наказания и прочие меры – это однозначно зло. Но я с точки зрения истории не соглашусь с ними. Никто тогда толком не понимал, что рынок палкой не воспитаешь. В защиту Ло я, пожалуй, скажу, что экономики, основанные на бумажных деньгах и содержащие в себе рынок акций, все-таки появились и работают, как вы видите. Где-то более успешно, где-то менее. Но все равно э, это реализация идей Джона Во, и она на самом деле работает. В отличие от весьма примитивных финансовых пирамид, таких как у Мавродио, не к ночи будет помянут, это все работает. Ну, на этом я буду заканчивать и хочу сказать пишите свои вопросы, заносите деньги на Patreon, а если занесли, то посмотрите, может быть вы можете участвовать в голосовании по темам выпусков и у вас есть ссылка на чатик в Телеграме и в день выхода этого выпуска уже должны быть предложены новые варианты тем. Всем спасибо, что слушали меня. С вами был подкаст Короче История. До встречи!